0: 2023 ist da, wenn dieser Podcast online steht. Wir blicken ganz kurz zurück und vor allen Dingen in die Zukunft. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Der erste und der letzte Podcast. Wir sitzen kurz vor dem Jahresende am 31. Dezember noch einmal da. Lena und ich. Wir werden ein bisschen resümieren über das, was in diesem Jahr passiert ist. Nur ganz kurz. <lacht> und dann würden wir nach vorne er, blicken.
1: Sag, dann merken wir es uns. Lena. Ja? Das Jahr war schnell. Ja, und es war erstaunlich voll. Also, ja. <lacht> ich meine, ja. Wir haben
0: viel erlebt. Wir
1: haben viel erlebt. Wir
0: haben sehr viel erlebt. Wir haben viele neue, nette Menschen kennengelernt. Wir haben viele alte,
1: wieder gesehen. nette Menschen wiedergesehen. <lacht> ja. ja, und wir haben auch tatsächlich in der ersten Jahreshälfte doch schon einiges gemacht. Also ich ja. habe vorhin so eine kurzen Art Jahresrückblick in meinen Status und WhatsApp gestellt und habe einfach von jedem Monat mir ein Foto rausgesucht, was so ein bisschen symbolisch stand für den Monat. Und da dachte ich, gerade auch in der ersten, ich meine, zweite Jahreshälfte war so in Anfangszeit überschattet von unserem Deutschlandaufenthalt äh, im positiven Sinne. Aber die erste Jahreshälfte, da haben wir auch echt Sag ich schon… sagen positiv? Überstrahlt. Überstrahlt. haben wir echt schon einiges auch gemacht. Also wir waren unterwegs und… Äh, ich zum Beispiel Melias in Cusco ein Wochenende.
0: Und ab und zu arbeite ich auch noch aber
1: was. <lacht> auch noch was zu schaffen. <lacht> ja, aber ich, ich denke ja manchmal hier so, oh, es passiert so wenig, gerade wenn man einfach so viel zu Hause ist. Mhm. Aber ja, war dann doch ein bisschen was los dieses Jahr.
0: Absolut. Also das war ein volles Jahr. Und gleichzeitig nicht das vollste Jahr, nee. das wir in unserem <lacht> Leben hatten. Also, das Jahr vor der Ausreise und auch unser Baujahr, das waren extreme Jahre. Ich erinnere mich da an, an Zeiten, wo ich so gut wie gar nichts geschlafen habe und einfach durchgemacht habe, durchgearbeitet habe.
1: Das sah schon am Ende des Jahres aber aus Fast wie das tot. tot.
0: <lacht> da war dieses Jahr auch arbeitsam, aber ich würde mal sagen, ein Stück weit effektiver. Es war ein tolles Jahr. Ja. Es war ein tolles Jahr. Und ich sage das deswegen, weil mir auch klar ist, dass für viele Menschen dieses Jahr einen sehr dü düsteren Touch hat, hatte und das und vielleicht auch froh ist, dass dieses Jahr zu Ende geht. Ich kenne auch die ganzen Geschichten von Covid, die ganzen Restriktionen. Ich kenne die Preissteigerung aus erster Hand. Ja. Wir erleben das hier in Peru auch, extrem sogar. Also in Deutschland sind die Preise gestiegen, ungefähr 10 Prozent. Für uns als Missionare hier in Peru 30 Prozent, weil wir über den Währungsverlust zu der im Land befindlichen Inflation auch noch Währungsverluste von 20% hinnehmen mussten. Uns ist auch dieser Krieg nicht entgangen. Und trotzdem war es ein gutes Jahr. Es war ein gutes Jahr, auf das ich gerne zurückblicke und wo ich einmal am Ende des Jahres wieder sagen kann, Gott ist treu. Ja. Er hat uns bis hierher getragen, er hat uns bis hierher geholfen, er hat uns bis hierher begleitet. Und dafür bin ich sehr dankbar. An Weihnachten haben wir eine Tradition, Lena der Tradition, dass wir einmal im Kreisraum, bevor es die Geschenke gibt, fragen, was war dieses Jahr das Highlight für dich? Was war das, wofür du am meisten dankbar bist? Und es war dieses Jahr, glaube ich, aus der gesamten Familie, unisono,
1: eine Geschichte. <lacht> ja. ja, war nicht so schwer. Ja, dass wir unsere Mila noch haben, ne? Und es war interessant, dass es für die Geschwister auch so war, ne? Mhm. Also es war natürlich toll hier in Deutschland und so weiter, aber am Ende des Tages waren dann doch alle froh, dass wir noch alle an Heiligabend zusammensitzen als komplette Familie.
0: Ja. Wer es von euch äh, nicht mitbekommen hat, Mila hatte einen schweren Unfall dieses Jahr mit einer Schädelfraktur, die operiert werden musste und ja, das waren mit Sicherheit die dunkelsten Stunden, die wir dieses Jahr als Familie erlebt haben. Und auch mit diesen Stunden im Blick blicken wir auf ein positives Jahr zurück, auf ein dankbares Jahr. Und wieder kann ich nur unterstreichen, Gott ist treu. Auch in dieser Situation hat er uns getragen. Und der, der uns in diesem Jahr treu war, der wird uns auch in das nächste Jahr begleiten. Lena, ich weiß, du magst es ja gar nicht. Vorsätze fürs nächste Jahr.
1: Oh ja, ganz schlimm.
0: Überhaupt nicht. Aber <lacht> hast du welche? <lacht> Oder wie letztes Jahr hast du den Vorsatz, dass du dir keine Vorsätze machst?
1: <lacht> naja, für mich steht 2023 schon unter dem Motto ähm, oder unter dem Gedanken, dass für mich, glaube ich, was Neues wartet. Wir ähm, kommen jetzt langsam als Familie in so einen Bereich, wo mehr Freiheiten für die Mama da sind, was ich natürlich äh, sehr spannend finde. Aber wer mich kennt, der <lacht> weiß auch, dass das eine große Herausforderung für mich ist. Ähm, unser Jonas wird fünf nächstes Jahr schon. Das ist einfach schon ein großer Junge. Vorhin hat er, ist er hochgegangen in sein Zimmer und dann kam er wieder runter und hatte sich umgezogen, weil seine Hose war irgendwie nass geworden und kam dann ganz stolz. Ich habe mich schon mal angezogen und ich dachte mir, Wahnsinn, ja, wir kommen jetzt langsam in so einen Bereich, da kann man halt auch mal sagen, ja, geh dich mal fürs Bett richten. oder Das sind so banale Sachen, aber wo du einfach merkst, als Mama, du bist nicht mehr ganz so eingespannt und es werden Kapazitäten frei für Neues und da bin ich im nächsten Jahr einfach drauf gespannt, was da Neues wartet. Ähm, genau. Das ist für mich ähm, das große Thema in 23 oder Anfang 23, zu gucken, wo, ähm, wo finde ich meinen Platz noch ein bisschen mehr. In diesem, mein, wo kann mein kleines Rädchen im großen Diospie-Getriebe nützlich sein? Nicht, dass es bisher unnütz war, ganz und gar nicht. Ich, ihr wisst, dass ich das super wertvoll finde, für die Kinder da zu sein und für die Familie. Aber ich glaube, das Leben besteht auch aus Zyklen oder aus, aus Phasen und eine große Phase geht jetzt, glaube ich, langsam dem Ende zu oder weiß ich, dass sie dem Ende zugeht und das ist eben diese Kleinkindphase, da sind wir jetzt langsam rausgewachsen. Ähm, wir dürfen seit ein paar Jahren jede Nacht im Prinzip durchschlafen. Unfassbar. fast jede Bei fünf Kindern, irgendeiner ist immer wach oder geht aufs Klo oder hat schlecht geträumt oder sowas, aber es ist schon ein anderes Leben als noch vor wenigen Jahren und damit werden halt auch neue Energien wieder frei und ähm, man wird ein bisschen flexibler wieder. Genau, ich freue mich drauf.
0: Ja, also gerade diese Nächte, das ist ja was, wo ich immer wieder denke, Lena, man gewöhnt sich so schnell daran, wieder durchschlafen zu dürfen. Ja. Man gewöhnt sich sehr, sehr schnell daran. Ja. Ich habe es jetzt diese Woche ja hautnah miterlebt, wer uns schon länger verfolgt und wer auch mich als Person kennt, ich habe ja viele Jahre Nachtdienste gemacht, Nachtdienste gemacht,
1: und Nachtdienste, Nachtdienste gemacht. gemacht.
0: Also zwei Nachtdienste in der Woche, Standard, Manche Wochen auch mehr, also zu meiner täglichen Arbeit. Also tagsüber gearbeitet, dann von der Tagarbeit in die Nacht, dann am nächsten Tag weiter. Also das war sehr hart oft, um vorwärts zu kommen, um Erfahrung zu sammeln, um mich weiterzuentwickeln, um Geld zu verdienen, die man auch als junge Familie braucht. Und dazu gab es dann natürlich auch immer wieder Phasen, wo dann mal die Kinder krank waren. Und dann gab es zu den Nachtdiensten in der Klinik oder zu den Nachtdiensten im Haus als Notdienst oder als Notarzt gab es dann noch die Nachtdienste daheim. Und jetzt, diese Woche ist unsere große Tochter schwer krank geworden. Also ich habe mir wirklich Sorgen gemacht, denn so schwer krank habe ich sie, glaube ich, noch nie erlebt. zumindest nicht.
1: Nur als Kleinkind war es öfters mal richtig schwer krank mit ihren Lungenentzündungen oder mit ihren schweren Bronchitiden.
0: Ja, aber, aber das ähm, ist auch schon das hat zehn Jahre was ausgewachsen. Ja, das war dann hm. so
1: mit drei, wurde es schlagartig besser. Und jetzt
0: lag sie also tagelang platt, sie konnte im, im, auf, der, auf der Terrasse, auf dem Boden, konnte von, der, von da ins Bett kriechen und vom Bett auf die Couch. Und sie war wirklich schwer, schwer krank, krank, ja. krank. Schwer ja, das krank. Schon. Also und äh, ich habe sie ernst genommen von Anfang an. Wir haben sie auch direkt behandelt. Verdacht gehabt, antibiotisch anbehandelt, hat alles nichts gebracht, dann in die Klinik und dann Laborwerte gemacht. Meine, meine Güte, ey, wenn man diese Werte sieht, äh, boah, da wird es dann einem auch als Arzt mal kurz anders. Und Gott sei Dank, wir haben dann eine IV-Antibiose begonnen, haben andere Medikamente, also über die Vene gegeben. Und ich bin ja äh, da etwas routiniert und konnte ja also das alles daheim aufspritzen, sodass ich da jetzt nicht im Krankenhaus liegen musste. Aber im, im anderen Fall, Wäre sie ja. jetzt also eine Woche im Krankenhaus gelegen statt in ihrem Kinderzimmer mit der Infusionsflasche an der Gardinenstange. <lacht> so, ein, so ein Lifehack, den ich aus dem hausärztlichen Notdienst mitgenommen habe, wenn wir da als Patienten Infusionen angehängt haben. Dann haben wir aus dem Kleiderschrank einen Bügel genommen, haben daran, an diesem Bügel, die Infusion befestigt und haben den Haken dann genutzt, um ihn an die, äh, die Garderobe... Gardinenstange? An die Gardinenstange oder... Was auch geht, du kannst dann auch Bilder abhängen im Wohnzimmer. Bilder abhängen ja, und, und, und dann an den Nagel ran. Also so habe ich dann So haben Patienten wir es auch schon
1: im Urlaub gemacht, im Hotelzimmer. <lacht> ja,
0: <lacht> Ja, so ein kleiner Lifehack äh, aus dem Haus, Ärzte Notdienst. Und Gott sei Dank, die letzten zwei Tage geht es aufwärts. Mhm. Das war aber eine harte Woche, auch für mich. Und dann nachts um eins halt aufgestanden, die nächste Infusion angehängt und ich dachte mir… Ja, krass, es fühlt sich an wie Hausärztlichen Aber ich dachte mir auch, weißt du, ich bin so viele Jahre, also zehn Jahre meines Lebens als Arzt tätig gewesen. Ich habe, also inzwischen zwölf, aber die zehn Jahre in Deutschland. Ich habe für so viele Menschen, so viele, meine Nachtruhe unterbrochen. Ich bin in der Klinik unterwegs als Notarzt im Hausärztlichen Notdienst oder sonst wo. Bei Tag und Nacht zur Verfügung gestanden, um Patienten zu helfen. Da ist es, glaube ich, dann das Geringste, wenn man für seine eigene Tochter nachts aufsteht, um ja die nächste Infusion anzuhängen.
1: Mhm.
0: Und es war so ein bisschen auch so, wie soll ich Ihnen sagen, so ein rührseliger Moment für mich. Ein Bonding-Moment? Ja, nee, nee in, in, in der Hinsicht, ähm, ja, Bonding, also du, du beziehst es jetzt auf die Beziehung zu meiner Tochter. Es war auf jeden Fall ein ganz wertvoller Moment für uns beide. Ich habe es jetzt eher auf, diese Beziehung zu meiner alten Arbeit. Also. Genau, weil mhm. es hat sich irgendwie so angefühlt wie vor zehn Jahren, so, weißt?
1: <lacht> Nur, dass du nicht extra ins Auto musstest. Und, und ja, und, und dass ich ziehen. nicht irgendwie
0: mit, mit äh, Blaulicht unter Tütertag quer durch die Stadt gerast bin, <lacht> sondern <lacht> tatsächlich nur vom Schlafzimmer ins Kinderzimmer gelaufen bin, um die Infusion anzuhängen. Ja, aber ich könnte also hier wirklich einige Anekdoten erzählen und manchmal habe ich es in der Tat auch übertrieben. Also mir fällt jetzt gerade diese eine Situation ein, habe ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt. Bei einem meiner Notarztdienste, nachts um halb zwei, halb drei ungefähr war das, sind wir zu einem, ich meine, ein Herzinfarkt war es damals, gerufen worden. Der Piepser geht, ich liege im Bett, wache auf und du hast ja dann, das wird ja alles getrackt. Also von Alarm bis ins Auto wird ja alles festgelegt. Ähm, mhm. Da hast du ja gerade mal eine Minute Zeit, um, um dann zu starten. Du, die, die Kleidung liegt parat, ein Teil der Kleidung hast du auch an, wenn du im Bett liegst. Aber was ich eigentlich immer gemacht habe, ist, ich bin mal ganz kurz aufs Klo gegangen, bevor ich dann los bin. Mhm. Zur Tür raus. Und äh, in dieser Nacht ist es eben so passiert, dass ich auch wieder aus dem Nichts raus, zack, Glas Adrenalin, bist sofort wach, aufs Klo und der nächste Moment ist, ich liege breit im Türrahmen, also auf, auf dem Boden, rückwärts umgefallen. Einfach zack, wie ein Nasser sack. <lacht> das Letzte, woran ich mich erinnern kann, mir wird schlecht. Und das Nächste dann, ich, ich liege in, dieser kleinen, in diesem kleinen Bad, einfach auf dem Boden. <lacht> Eine Synkope gehabt, also wirklich Blackout. Und, äh, und mein erster Gedanke so, Benjamin, was machst du hier eigentlich? <lacht> und dann der Zweite,
1: wenn der Notarzt Mensch, Notarzt Mensch, ich, Mensch,
0: ich habe doch einen Notarzt, ich habe doch einen Einsatz. Komm, mach dich fertig, du musst los. Dann der Fahrer war schon am Auto gestanden, dann bin ich da eingestiegen. Sag und, mal, und also, wie lange habe ich jetzt gebraucht? Ich hatte überhaupt keine Vorstellung, wie lange ich da jetzt auf dem Boden lag. Aber es waren wahrscheinlich waren es nur Sekunden. Ich habe mich dann nochmal selber untersucht, habe hab vielleicht einen Kopf angeschlagen oder irgendwas. Aber nein, ich bin wirklich von der Toilette rückwärts umgefallen wie ein nasser Sack und genau in, in die Tür, in die offene Tür rein. Gott sei Dank. Also nicht gegen die, die Türkante, also Pfosten oder sonst was. Ja. Ähm, so gab es ein paar Anekdoten, die ich aus dem Nachtdienst erzählen könnte. Wie gesagt, ich bin ganz froh, dass es heute nicht mehr so ist. Ich habe auch viele Nachtdienste, aber die meisten Nachtdienste erledigen sich dann eben telefonisch, dass ich dann zwar schlafen kann, halt nachts geweckt werde hier, weil ich ja ungefähr ein Drittel des Monats Hintergrunddienst für die Intensivstation habe. Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, Lena.
1: Bisschen, hauch. Aber hey. Aber hey. Auch das
0: gehört dazu, wenn man auf so ein Jahr zurückblickt. Ja, ja,
1: genau. Warum sollte es zum Jahresende nochmal komplett anders werden als das ganze Jahr?
0: Ich, ja, ich mich mag in halt Deutschland ein, ja?
1: mit jemandem unterhalten ja. und sie meinte dann, gell, manchmal... Da fängt der da Benni dann so an zu so erzählen und dann klingst du dich so ein bisschen aus. Kann das sein? Das hört man. <lacht> <lacht> so, ja, ertappt. Naja. Ja. Du also, magst meinen Humor, ich weiß. Ja, ich mag das. Ich mag also, dich auch. Du hast
0: ja auch manchmal sehr spitze Knie. Und <lacht> bei deinem Humor. Ja, Lena, warst es das oder hast du noch mehr Vorsätze?
1: Ich? Ja. Sollte ich noch welche haben? <lacht> Depp. Ähm, ich ich freue mich tatsächlich aufs nächste Jahr, es werden zwei unserer Kinder ähm, Promotion haben in der Schule, was mit einem ganzen Haufen Arbeit verbunden ist immer. Also Promotion ist hier der Abschluss, wenn man nach dem, mit dem Kindergarten fertig ist, wenn man mit der sechsten Klasse fertig ist und wenn man mit der elften Klasse fertig ist. Und unser Jonas wird dieses Jahr den Kindergarten abschließen und unsere Keila die sechste äh, ja, Klasse. Also und die Primaria. Die Primaria, genau. Und da werden wir dann, wird es sich lohnen, was Schönes einzukaufen zum Anziehen, weil ähm, dann, das sind zwei Riesenfeiern, die da an zwei Tagen hintereinander dann stattfinden. Genau, da freue ich mich aber drauf. Die freuen sich auch schon. Ähm, wir hoffen natürlich, dass uns keine Pandemie, äh, Streiks oder sonst irgendwas wieder in die Quere kommt. Das war ja dieses Jahr ganz gut, dass die Promotionsfeiern an unserer Schule zumindest schon vor den, diesen großen Streiks stattgefunden ja. haben. Viele Schulen, äh, da ist es ausgefallen tatsächlich, weil es genau in der Streikwoche war. Was natürlich für die Schüler dann super traurig ist, weil das wirklich das Event ist, auf das man ein ganzes Jahr dann hinarbeitet. Und da werden, in Deutschland wenn man sagen, man macht einen Kuchenverkauf und man macht irgendwelche Aktionen, um halt Geld reinzukriegen. Na, hier werden natürlich dann auch allerhand gemacht. Da ist dann meistens eine Poyada, also es wird Hähnchen verkauft oder so, um irgendwie Geld reinzutreiben. Und ähm, dann wird es wirklich richtig, richtig groß, groß gefeiert. Wir haben uns da ja schon öfters mal drüber unterhalten. Also Hochzeitsgröße groß, hm. ja. Genau. Und das steht eben bei uns zweimal an dieses Jahr.
0: Ja, also ich freue mich ja, natürlich auch natürlich. sehr darüber, dass du dich da so in der drum kümmerst.
1: <lacht> <lacht>
0: Weil ich mit so Feierlichkeit meistens nicht viel anfangen kann, aber ich bin ja dann trotzdem da. Das Gute ist ja, dass unsere Schule nicht weit vom Krankenhaus ist sodass dass ich dann auch... So nur direkt aus der Sprechstunde oder aus dem OP zur Feier kommen kann. Es wird spannend. Es wird ja. ein tolles Jahr. Ich blicke auch sehr positiv in das neue Jahr. Sehr dankbar. Wir leben hier zwar nicht unseren Traum, aber wir leben unsere Mission. Also ich weiß, dass ich hier sein soll. Und ich weiß, dass das, was ich heute mache, eine sinnerfüllte Tätigkeit ist. Und das ist was, was mich auch nach vorne bringt, was mich auch wieder... Glücklich macht für das nächste Jahr. Und ja, ich habe jetzt nächstes Jahr erstmal vor, 40 zu werden. Mhm. Das wäre jetzt das Erste. Zum Thema Feiern bin ich eigentlich ganz froh, dass wir da zu dem Tag äh, dann hoffentlich im Urlaub sind, wenn es den klappt und nicht irgendwelche Streiks dazwischen kommen. Denn ansonsten befürchte ich, dass, dass meine Frau es mit der Geburtstagsfeier etwas übertreiben wird. Ich freue mich auch auf das nächste Jahrzehnt, denn. So ein Punkt, den ich mir selber gesteckt habe für die nächsten zehn Jahre, also bis ich 49 bin. Ich möchte, bis ich 49 bin. Unbedingt.
1: ja, okay, jetzt kommt's.
0: Unbedingt. Ja. Einmal in einem Rettungshubschrauber als Notarzt geflogen sein. Ah ja, das geht. Ein großer Traum von mir. Ein großer Traum, ein letztes Puzzleteil, was jetzt meine medizinische Karriere angeht. Weil ich denke, die nächsten zehn Jahre sollte das möglich sein. Solange du jetzt halt auf die ich
1: Idee kommst mit dem Motorrad, die Panamerikaner abzufahren oder sowas. Das hatte ich mir auch über... <lacht> <lacht>
0: nein, 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 nein. Ich hatte, ich hatte mich tatsächlich mit einem Freund die Tage unterhalten über, über gefährliche Sachen, die noch so mhm. auf meiner Bucketliste stehen.
1: <lacht>
0: ja. Jetzt kommt's. Sehr da gefährliche
1: ist, Sachen wahrscheinlich drauf.
0: Ja gut, also das Gefährlichste wird wahrscheinlich sein, halt als, als Notarzt durch die Berge zu fliegen. Aber... Eine Sache, die auf jeden Fall auch noch draufsteht, ist Kitesurfen. Ja. Ich, ich finde das gefährlich. Deswegen habe ich es jetzt im Urlaub auch nicht gemacht und denke mir, nein Benjamin, du hast junge Kinder, du hast Verantwortung. Und der das Tag Ding kommt, wo deine ja, Kinder dann ein bisschen älter sind und du immer noch jung bist. Ja,
1: aber da gibt es ja so einen Knackpunkt, wo man denkt, man ist noch jung. <lacht> und dann macht man so Sachen. Weißt
0: also, du, meinst, es geht dann, und dann, okay.
1: Ja, also es ist ja wie, wenn man als junger Mensch irgendwie vom Baum runterfällt, dann schüttelt man sich kurz und denkt, oh, ist noch alles dran, wunderbar. Und dann bist du 35 und denkst, ah, Schleudertrauma. <lacht> ja, und es wird Rückgrat ja nicht besser. Verrennt. Rückgrat verstaucht, ja.
0: <lacht> ja. Ja, ja, ja. Lena, ich, ich habe ja jemand an meiner Seite, der mir das, glaube ich, recht realistisch dann, spiegelt, dann, wie alt ich bin oder wie jung.
1: Und dann auch großzügig vorhalten wird, falls was passiert. <lacht> ja, das ja. ist
0: wahrscheinlich auch so. Lena, was ist ähm, so deine Empfindung, wenn wir nach vorne blicken? Es gibt ja ganz düstere Prognosen, es gibt ja ganz viele düstere Stimmen, es wird alles noch teurer, der Krieg wird noch länger gehen. Die Welt gerät noch mehr aus den Fugen. Es wird immer mehr, es wird immer mehr ähm, Unruhen geben. Es wird mehr Katastrophen geben. Das Klima wird sich noch mehr verändern. Es wird, äh, naja, es wird im Prinzip die Welt wird untergehen.
1: Ja, aber ich meine, als Christen wissen wir das ja ohnehin in einer gewissen Weise. Ähm, also
0: ich gehe, du gehst davon aus, dass dieses Leben hier Endlich ist. Genau. Mm. Und
1: dass wir diesen Planeten auch nicht ewig konservieren können. Ich meine, die andere Sache ist natürlich, man muss das auch nicht unnötig beschleunigen. Deswegen bin ich auch für Klimaschutz und für äh, weniger Müll und so weiter. Keine mm. Frage. Ähm, ich glaube nur, dass man, also ich versuche für mich als, eine, eine, als Positiv oder als, als Perspektive zu haben, ich bin hier nur auf der Durchreise auf dieser Erde. Ich möchte natürlich trotzdem einen kleinen ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Und ich möchte natürlich trotzdem auch meinen Kindern eine lebenswerte Erde hinterlassen, keine Frage. Aber ähm, trotz allem ist es nur ein Bruchteil meiner Geschichte hier auf dieser Erde. Und ähm, das wahre Leben kommt noch für mich als Christ. bin Ich überzeugt, dass meine, mein wa wahres Leben anfängt, wenn ich mal bei Jesus sein darf. Ja. Und ähm, das gibt dem Ganzen so einen anderen eine andere... Perspektive einfach, ja. Und was ich auch gelernt habe und in diesem Jahr bewusster noch gemacht habe als vorher, es gibt Dinge, die kann ich ändern und es gibt Dinge, die kann ich nicht ändern. Ich persönlich als Mensch werde den Krieg in der Ukraine nicht beenden können. Aber ich kann entscheiden, wie viel davon ich meinen Alltag bestimmen lasse. Dass Diese Wahl haben natürlich Menschen, die jetzt in der Ukraine im Krieg stecken, nicht, aber die, die Wahl habe ich für mich und für mein, mein persönliches Leben hier. Und betrifft dieser Krieg ganz direkt, eben mit, wie auch in Deutschland, mit Preissteigerungen... mit einer gewissen damit einhergehenden Unsicherheit auch. Und in Deutschland, klar, ist man einfach auch geografisch näher dran. Aber ich, für mich muss sagen, wie, wie viel lasse ich diese, diese Schlagzeilen und diese Negativnachrichten... meinen ganz persönlichen Alltag bestimmen. Und das habe ich in der Hand. Das habe ich in der Hand damit, wie viel Medien ich konsumiere... Welche Medien ich konsumiere, welche, welche Gewichtung ich ähm, de, äh, Nachrichten gebe. Und ähm, gerade als Mutter, glaube ich, hat man auch, also häufig sind es ja die Mamas, die mehr, prozentual mehr Zeit daheim verbringen. ist nicht in jedem Haushalt so, in unserem Haushalt ist es so. Ähm, und ich habe, sehe das als unglaubliches Geschenk an, dass ich diejenige bin, die den die Stimmung zu Hause auch ein Stück weit bestimmt oder die Atmosphäre, sag mal Atmosphäre, die Stimmung, die wird auch ab und an von dem einen oder anderen Kind bestimmt, aber die Atmosphäre zu Hause. Und da kann man wirklich für sich selber ganz, ganz viel einfach tun und sagen, okay, lasse ich meine Atmosphäre zu Hause von Angst bestimmt sein oder von Liebe, von Mitgefühl, dass man das ausblendet und sagt, geht mich alles gar nichts an, aber da realistisch auch rangehen und sagt, wie viel kann ich jetzt ändern und was kann ich jetzt für mich in dieser Situation ändern, damit mein Leben funktioniert und für mich persönlich, das sieht für jeden sicher anders aus, für mich persönlich ist es wirklich, mich auf die guten Dinge zu fokussieren, mich darauf zu fokussieren, was kann ich hier für den Einzelnen verändern, wem kann ich hier ähm, dienen, wie kann ich meine Welt besser gestalten, meine kleine Familienwelt und ähm, wie kann ich meine Kinder ausrüsten und äh, mutig machen, für eine, in dieser Welt auch bestehen zu können, ja mit allen Herausforderungen. Das ist mein Fokus. Und das ähm, habe ich dieses Jahr noch mehr machen müssen als in den Jahren zuvor, einfach weil so viele Dinge auf einmal kommen. Das Empfinden haben ja einfach ganz viele Menschen. Und das ist sicherlich nicht nur Empfinden, das ist auch die Wahrheit. Es war viel in den letzten drei Jahren im Prinzip. Mhm. Pandemie, Krieg, Nahrungsmittelunsicherheit, auch zum Teil schon in Europa, wo man äh, wirklich Angst bekommen könnte, und dann immer wieder zurückkommen muss auf, okay, aber was ist jetzt für mein Heute von Bedeutung und für mein Morgen und was zählt für meine Familie und wie kann ich da ähm, auch ganz, ganz ähm, bewusst geleitet mit Gottes Weisheit, was kann ich heute tun, um dass es meiner Familie emotional und auch ähm, gesundheitlich gut geht in diesem Ganzen, ja.
0: Ja, das finde ich total wichtig und manchmal, Lena. Manchmal beneide ich unsere Kinder dafür.
1: Ja, denen geht schon gut, gell?
0: Ehrlich, <lacht> ehrlich. Ich, ich beneide sie dafür, dass sie doch mit so einer gewissen Leichtigkeit auch durchs Leben gehen dürfen. Dass manche Sachen einfach auch ferngehalten werden von ihnen. Und wo, man auch, wo wir dann als Eltern sagen, du, das ist ein Koffer, den tragen wir. Ja. Wo du sagst, komm, das sind ein paar Schuhe, die sind zu groß. Das ja. brauchst du dir gar nicht anziehen, den Schuh.
1: Und natürlich ist es ein schmaler Grat, weil äh, wir wollen auch nicht, dass unsere Kinder in so einer weltfremden Bubble aufwachsen. Aber ich glaube, es ist unsere Aufgabe als Eltern, unsere Kinder auch äh, zu schützen, ihre emotionale Gesundheit im Blick zu haben und zu sagen, okay, was, was können wir ihnen zumuten? <lacht> Kleine Anekdote hier. <lacht> also, ähm, wer aus dem Heilbronner Raum kommt, der kennt dieses große Unglück. 1954 ist eine Schulklasse aus Heilbronn in die österreichischen Berge gefahren und ähm, was ein Riesending war, ich meine, es war kurz nach dem Krieg, es war ähm, ja, was ganz Besonderes, dass man wegfahren konnte ja und die haben äh, in der Dachsteinregion Region einen Gipfel besteigen wollen und sind in so einen Jahrhundertschneesturm gekommen und der Lehrer, der die, diese ähm, Wanderung angeleitet hat, der hat halt eben eine Fehlentscheidung getroffen. Er hat gesagt, ja, ja, wir machen das trotzdem. Die wurden sogar noch gewandt auf dem Weg hoch. Mhm. Der hatte nur die Besten und äh, Fittesten und so weiter mitgenommen. Die waren alle lauter, ich glaube, 13 Jungs oder 12, zwischen 13 und 17 und drei Lehrer und sind alle erfroren. Und ich habe als Kind mal ein Buch gelesen, das hieß Ajax, der Held vom Dachstein. Da geht es um einen Spürhund, der irgendwie auch so eine Wandergruppe dann, aufgespürt hat. Und ich dachte, ich habe den Kindern davon erzählt, ich ah, weil wir hatten es über Bernardina und was und Elias, ja, und dann haben die da ihr Festchen um den Hals. Ich habe ich kenne da auch eine Geschichte. Und dann habe ich geguckt auf YouTube und habe eine Reportage gefunden. ich gesagt, komm, wir gucken die an. Jetzt war das aber eine Reportage über dieses große Unglück, was mit diesem, dieser Gut. Rettungsaktion von diesem Hund überhaupt und gar nichts <lacht> zu tun hatte. Und, und der Jonas, Mama, weil der Lehrer und der jüngste Schüler, die wurden erst viele Tage später dann im Schnee gefunden, ähm, in einer also innigen Umarmung praktisch eingefroren. Ja. Wahrscheinlich haben sie sich noch versucht, aneinander zu wärmen. Und der Jonas, das war der Allerschlimmste, damit dann hinterher gesagt wie der da bei seinem Lehrer im Arm lag und gestorben ist. Und ich dachte mir, Schande. Ich versuche, meine Kinder nicht zu traumatisieren. <lacht> und der arme Kerl, naja sie werden es verkraften, ja, aber
0: was du deinen Kindern zumute. Was
1: ich denen alles zumute, ja. Oh Mann, und ich dachte, es wäre eine schöne Geschichte. Und die ja immer, immer, ich glaube, die sterben alle. So, nein, nein, die sterben nicht alle. Das, ist, das geht gut aus. Ein paar überleben auch. Und dann so, ähm, hier, hier wurden alle 15 Leichen beigesetzt. Ein Shit. Oh Mann. Oh Mann. Ist eigentlich was ganz. Also waren, ich weiß nicht, wie viele tausend Menschen auf dieser Beerdigung waren. Ja. War hat die Nation schon auch bewegt, ja. Naja, egal, ganz anderes Thema. Also unsere Kinder sind auch nicht in Watte gepackt, ganz im Gegenteil. Ähm, aber <lacht> <lacht> Die, ich, ich aber mein, meine, mit dem Notarzt so, als, so, als Vater ist es so, auch so lang, schwierig. Solange
0: das Traumatisierendste das Fernsehschauen mit der Mutter ist, <lacht> ist es ja irgendwo auch noch im Rahmen. Ja, ja. Irgendwo auch noch im Rahmen. Irgendwo. Ja, Lena, kommen wir zum Schluss. Und ich möchte. Einem, am Schluss ein kleines Gedicht zitieren, nur ein paar Zeilen, nicht das Ganze. Das ist eigentlich ein Liedtext von einem Liedermacher, den du sehr gut kennst, den ich auch sehr schätze für seine tiefgründigen Texte, Manfred Siebert. Aha, Der singt in einem seiner seine, Kindheit. Er singt in einem seiner Lieder und sollte morgen die Welt untergehen. Ich pflanzte, pflanzte heute noch ein Bäumchen ein, ein.
1: Ja.
0: bezahlte Schulden da, wo sie bestehen und wollte mit Gott und Welt im Reinen sein. In diesem Sinne, meine Lieben, blicken wir positiv ins nächste Jahr. Es wird Zeit, ein neues Bäumchen zu pflanzen. Das nächste Jahr dazu zu nutzen, dieses Bäumchen zu pflegen, damit es groß wird und stark. In diesem Sinne verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. Alles Gute euch. Bis bald.
1: Tschüss.